1: Cette semaine, en flashback, nous recevons le réalisateur Nicolas Lasnibat pour son film La biographie inventée. Roberto Bolano, ce nom ne vous dit peut-être rien, mais il est l'un des personnages clés de la littérature sud-américaine, tour à tour poète, puis auteur de romans et de nouvelles. Pour son premier long-métrage, le cinéaste chilien Nicolas Lasnibat lui consacre une œuvre, qui est aussi entre documentaire et fiction, justement intitulée « La biographie inventée », dans lequel il fait la part belle à un auteur fictif, Arturo Bellano. Vous n'avez pas tout compris c'est pas grave, Nicolas Lasnibad, qui est en plateau avec nous va tout vous expliquer. Nicolas Lasnibad, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans Flashback. Vous êtes né à Valparaiso au Chili, vous avez travaillé comme scénariste pour le cinéma et la télévision et aussi comme critique de cinéma. Vous avez ensuite fait vos études à la FEMIS à Paris avant de réaliser plusieurs courts-métrages primés dans les festivals. Vous avez été également de l'assistant de Patricio Guzman sur Nostalgie et la lumière et le bouton de nacre. La biographie inventée est votre... Premier long métrage. Alors, Nicolas, expliquez-nous tout. Quelle est la part de vrai et de faux dans votre film
0: Alors, le film, c'est tout à fait vrai. Les sujets complexifient finalement euh, les projets. Parce que les sujets du film, c'est la fiction. C'est-à-dire c'est un documentaire, c'est une forme documentaire sur, sur la fiction euh, de l'œuvre de Roberto Bolaño. Et du coup, il y a une part qui est réelle. Je suis allé dans plusieurs pays chercher des gens qui ont vraiment connu l'auteur pour parler de son alter ego. Roberto Bolano, il, il a inventé Arturo Bellano pour vouloir, si vous voulez, je pense, hein, laisser une trace euh, littéraire d'une vie inventée. Alors, juste pour
1: euh, reclarifier pour nos chers auditeurs, Roberto Bolaño, est un auteur important qui a vraiment existé. Arturo Bellagno, lui, est un personnage fictif, une sorte, comment vous pourriez qualifier, une sorte de double. De c'est c'est cet son auteur. double,
0: c'est son alter ego. Il partage avec euh, l'écrivain des, des, des amitiés, des lieux de vie, un parcours similaire. Et mon travail, ça a été aller chercher ces endroits que le personnage de fiction avec son créateur, c'est-à-dire le créateur et sa créature, ils ont partagé finalement dans le, dans le monde réel. Donc j'ai pu euh, aller toucher vraiment ça, aller poser les caméras dans des endroits qui ont vraiment existé et rencontrer des gens qui ont vraiment existé aussi. Mais en même temps, il y avait une partie fiction où je suis allé chercher des comédiens pour jouer des rôles de personnages de fiction, qui n'y a pas beaucoup quand même, hein. il y a deux, trois... Les, les publics français, il va découvrir, euh, après une heure de visionnage du film, la... Anne Alvaro, par exemple, qui a gagné deux fois le César. Euh... Ce qui, pour un spectateur français, fait un peu basculer le film. Hein, Tout à puisque fait. Puisque
1: quand on, on arrive dans votre film et qu'on ne connaît pas le sujet, ce qui était mon cas, euh, on voit soudainement Anne Alvaro camper un personnage ne, qui n'existe pas. Euh, là, on se dit... Où est-ce
0: qu'on est Dans quoi on se trouve Tout à fait, moi je voulais être très fair-play avec le public, donc je voulais des comédiens connus, des, des visages euh, facilement reconnaissables par les spectateurs. Au Chili, ça arrive un peu plus tôt, il y a une comédien qui s'appelle Amparo Noguera qui, est, qui a joué dans plusieurs films de Pablo Larraín, etc., qui arrive euh, à la moitié du film, mais les spectateurs français ne la reconnaissent pas. Donc moi je voulais je voulais troubler un peu un peu ça les les, les points de repère des spectateurs euh, à travers une forme documentaire totalement innovatrice. Moi, moi ce qui m'intéresse
2: aussi dans ce dans ce film c'est que euh, bon le, on, donc c'est, c'est inspiré par l'œuvre de Roberto Bolaño. Et, et donc au centre de l'œuvre de Roberto Bolaño, il y a un livre qui s'appelle les détectives sauvages qui est un livre énorme hein, c'est un livre de 1500 pages ou quelque enfin ça dépend de l'édition mais c'est vraiment un, un pavé c'est un peu le, euh, le les détectives sauvages c'est un peu une sorte de d'équivalent sud-américain et, et récent d'Ulysse. quoi c'est un livre qui est de, de Joyce, c'est un livre foisonnant, euh, épais, et qui euh, raconte, là aussi, des personnages qui sont embarqués dans une quête et dans un voyage initiatique euh, qui tourne autour de gens qui n'existent pas et qui, pourtant, euh, va les mener à la rencontre de gens qui existent. Par exemple, il y a un personnage qui est dans Les Détectives Sauvages, qui est Michel Bulto, euh, qui est un, un philosophe, euh, un poète électrique, un poète, un poète électrique et, et assez anarchiste. Et donc, Bulto est dans Les Détectives Sauvages et il est dans le film de, de Nicolas Snibat. Et donc, moi, je me dis que, est-ce que ce, ce film, finalement, ce n'est pas une, une tentative de recherche de solution à l'adaptation d'un, d'un, d'un livre pratiquement inadaptable Parce que je pense que le, le livre de, de Bolagno est pratiquement inadaptable adaptable au cinéma comme l'est d'ailleurs ulysse de joyce euh, et que le et que peut-être que c'est ce, la, la, la formule qu'a trouvé nicolas Laslimat part de cette volonté d'essayer d'adapter quelque chose d'inadaptable
0: tout à fait il y a il y a deux romans qui sont clés pour pour le projet dont qui est étoile distante qui c'est, c'est, un, c'est un roman qui se passe plutôt au chili à la côte catalane espagnole et les détectives sauvages les détectives sauvages euh, euh, la boîte de production au Mexique de Gael Garcia Bernal il a voulu faire un, une adaptation cinéma, je ne sais pas où ils sont depuis, je pense que depuis 4-5 ans qu'ils essayent d'adapter le roman et ça a été vraiment un, un guide c'est-à-dire une espèce de carte pour se retrouver dans cette adaptation de mon côté et aller chercher des pistes pour euh, trouver et reconstruire cette biographie d'Arturo Bellano à l'intérieur de mon film. Il y a quelque chose qui, qui, qui est drôle, c'est, c'est que Bolaño n'a jamais rencontré Michel Bulto par exemple. Et moi, récemment, quand, quand je fais le film, j'ai pu faire les liens entre les poètes mexicains qui ont, les inspirateurs de, de, des personnages de Bolaño, qui existent vraiment, et Michel Boulto. Ces liens dans le réel... Et ça s'est fait à travers de mon film donc ça c'est ça ce sont des choses qui est dans le monde d'aujourd'hui des fake news etc je pense que laisser rentrer un peu de fiction dans le réel et un peu de réel dans la fiction c'est plutôt pas mal
1: alors Roberto Bolagno, euh, le vrai, faisait partie euh, du mouvement de l'infraréalisme. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage
0: sur ce mouvement euh, au Chili euh C'est un mouvement mexicain parce que Bolaño, il a vécu euh, à partir de ses 18 ans au Mexique. Et c'est, euh, si vous connaissez les beatniks aux états unis c'est un peu les beatniks mexicains qui sont encore aujourd'hui très peu connus. Parce que, voilà, eux, ils sont très critiques depuis le début de, du mouvement littéraire de Carlos Fuentes, d'Octavio Paz, etc. Donc, euh, la culture établie, littéraire au Mexique, ils essayent de les, les mettre à l'écart. Et le livre de Bolaño, Les détectives, détectives Sauvages, il a permis de les redécouvrir. Mais ils sont un groupe de, de, de poètes assez discrets. Et moi, ça a été très compliqué de pouvoir les aborder et pouvoir les filmer. Et, et je pense que voilà, un film comme la, la biographie inventée permettra de les faire ressortir, pouvoir euh, traduire ces poèmes dans des langues comme l'anglais ou le français. Quelque chose qui n'existait pas aujourd'hui.
2: Alors, vous faites partie euh, du, à la fois euh, du, du cinéma français et du cinéma euh, latino-américain. Vous avez grandi euh, au Chili avant de faire euh, vos études euh, à la FEMIS euh, en France. C'est quoi la cinéphilie euh, en Amérique du Sud Parce que c'est, moi, j'ai été frappé un jour à l'aéroport de Santiago du Chili. Euh, je me suis aperçu que dans la boutique de livres et de journaux euh, de l'aéroport euh, de Santiago du Chili, on vendait des dizaines de films classiques. Donc c'était... Euh, et en fait, euh, d'ailleurs, je me, je me suis ruiné à la, à la, à la, li, à la librairie de l'aéroport euh, avant de reprendre l'avion. Donc on se dit quelque part qu'en Amérique du Sud, on regarde des classiques, mais je ne sais pas exactement lesquels, je ne sais pas comment les influences se, se fabriquent, et comme vous-même euh, vous êtes euh, assez euh, imprégné de, de culture cinématographique, qu'est-ce que c'est être cinéphile en Amérique du Sud
0: Alors à mon époque, aux années 80, être cinéphile c'était, euh, c'était être une espèce Freak total Euh, Moi j'ai grandi En en voyant des films Dans les les instituts Des ambassades euh, sur des copies 16 mm un peu c'était assez compliqué. Aujourd'hui, je pense que ça a changé avec euh, avec internet et tout ça. Mais être cinéphile, bon, <coughs> il faut faire un peu la différence en Argentine, Mexique, Brésil, c'est euh, c'est tout à fait différent. Il a une vraie cinéphilie parce qu'il a un, euh, il a une présence, euh, il a une connexion au monde. Après il a d'autres pays qui sont plus petits, par exemple l'exemple de l'Uruguay, la Cinémathèque uruguayenne et être étonnant dans l'histoire de la cinéphilie mondiale, c'est eux qui ont découvert Bergman, par exemple, au monde entier. Comment ça s'est passé Comment ils ont fait pour. Euh, fait, comment se fait-il que la cinémathèque d'Uruguay ait fait connaître Bergman au monde entier Parce qu'ils ont eu un lien avec euh, Svenk Film industry peut-être. Ils ont fait une petite rétrospective là-bas et personne. Il, Bergman, il n'était pas dans le radar des cahiers ou des positifs en France, et ils ont été les premiers qui ont fait ça, quoi. Et ils sont très fiers, même aujourd'hui, de ça. Du coup, il, a, il avait aussi des collectionneurs, euh, des, des, des copies 35, etc., moi je connais, je, j'étais très proche d'un groupe de cinéphiles qui avait un, la première salle d'art et c'est à Santiago, qui avait une petite collection, avec des moyens très très limités et donc on, on voyait des copies 35, des films classiques, etc. Après. C'est très compliqué de voir des films latino-américains en Amérique latine. Ça, c'est très, très, très clair. C'est plus simple de voir des films au Festival des Biarritz en France et passer une semaine à à se mettre à jour, si vous voulez, de la production en Amérique latine, qui est à Santiago ou peut-être même à Buenos Aires. Donc, nous, la circulation des films latino-américains à l'intérieur du continent, c'est très difficile et et on ne connaît pas vraiment. hein. Et alors, est-ce qu'il y a des classiques latino-américains quand même? Bien sûr, il a des classiques, il a des films, euh, bon, il a tout nouvel mexicain, euh, il a, il y a des, 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 films qui sont, par exemple, euh, du cinéma chilien de l'exil. Il a les films des premiers Raoul Ruiz, qui ont été faits, euh, avec une seule caméra, la même caméra. Bon. Là, il est une histoire particulier avec les cinémas chiliens, parce que quand Jory Sivens, il est allé au Chili, Faire, euh, invité par l'université du Chili faire des documentaires, des petits courts-métrages dont Aval Paraiso, qui était été produit par Anatole Domon en français d'Argos Film, grand producteur et ils ont acheté une caméra 35 avec cette caméra, ils ont été réaliser les premiers films de Miguel Littin Les premiers films d'Errol Ruiz et les premiers films d'Aldo Francia, qui étaient les grands fondateurs de nouveaux cinémas chiliens aux années, fin des années 60. Et ça, ça a déclenché un mouvement de cinéma qui a été arrêté par le coup d'État au Chili. 73. 73, qui après, ça a repris avec le retour de la démocratie en 90. Mais après, euh, là, on vient de voir, je crois, à Bologne, un un film d'Emilio Fernandez. Mexicain qui vient d'être découvert, mais nous, les, les latino-américains, on les connaît très bien. Et lui, il a adapté Steinbeck, il travaillait avec Gabriel Figueroa à La Lumière, qui était un héritier de Toland euh, au Mexique. Il avait découvert Maria Félix, qui est devenue une, des, une grande actrice, euh, y compris en Europe. Tout à fait donc euh, ça c'est pour nous nos classiques. Après les voir c'est très compliqué parce que les cinématiques euh, euh, ils existent pas pas vraiment euh, à Buenos Aires, mais Montevideo et au Mexique ils en existe, mais au Chili nous on n'a pas, on n'a pas de système de conservation des films. Et donc euh, nous les Chiliens au moins on, on, on manque à ma trilogie chilienne. Elle est en dépôt à la cinémathèque de Toulouse parce qu'elle a des vraies conditions de, de, de conservation, mais mais voilà, il n'y a pas vraiment une, une conscience de la conservation des films et pouvoir montrer des, gr- des grands classiques sur, 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 sur des salles.
1: Et ces grands classiques, est-ce que vous les avez aussi découverts en France, quand vous êtes arrivé en France, euh, à travers justement les cinémathèques, les salles de quartier, les, les ciné-clubs, euh, et si oui, quels ont été les, les, vos cinéastes de,
0: de découverte, quand vous êtes arrivé en France Quand je suis arrivé en France, moi je suis tombé amoureux de Paris à cause de la cinéphilie, et, et ce n'est pas du tout euh, cinéma latino-américain. Hein. Il avait au, à l'Action École une rétrospective d'Anthony Mann. Je n'avais jamais vu du Anthony Mann en 35 mm. J'ai vu tous les films. Et quand j'ai passé le concours de la FEMIS, ils m'ont posé la question, bon, qu'est-ce que tu as fait à Paris depuis 10 jours je, 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 J'ai cité 30 films que j'avais vus en 10 jours. Et c'était une espèce de mise à jour. En Je me souviens à Saint-André des Arts, il avait la saga Berman, il avait tout Berman qui passait. Donc ça, à Paris, plaque tournante des des films classiques, c'est vraiment extraordinaire. Pour un cinéphile, vivre à Paris, l'expérience parisienne, on a du mal à la quitter quand même.
1: Et c'est une expérience que vous prolongez toujours, on parle chaque semaine de toutes les ressorties, euh, notamment en salle, est-ce que vous continuez à les voir Elles sont la plupart maintenant, elles sont même toutes aujourd'hui euh, en version numérique, restaurées, est-ce qu'il euh, y a encore des films évidemment peu connus qu'on redécouvre Est-ce que vous y allez toujours
0: Oui tout à fait, on ne peut pas... Moi, comme Bolaño, quand lui il parlait de son œuvre, lui disait, je suis un lecteur avant tout, avant être un écrivain. Moi, je suis un, un spectateur avant aussi. Donc, je vais souvent, je, je vais souvent à la cinémathèque, au quartier latin, euh, voir des, des films, revoir des fois. Je viens de voir le dernier, la ressortie du film de Dennis Hopper, The Last Movie. Et, et aussi, j'ai vu presque tous les films de la rétrospective récente à la cinémathèque. Euh, les revoir dans des copies restaurées, euh, c'est comme les voir pour la première fois, des fois.
1: Et Bresson, euh, donc parce que ça vous nous avez pas encore parlé, il fait partie de vos cinéastes de chevet. Quels sont un peu les, les réalisateurs qui vous ont le, le plus influencé, qui vous influencent encore
0: Alors pour la biographie inventée, c'est pas Bresson. Bresson, je, je voudrais faire un film sur lui, un documentaire. Et c'est très compliqué de trouver un, un producteur parce que bizarrement en France, les gens disent bon Bresson, il n'est pas connu, c'est trop cinéphile. Moi, je, je, comme Chilien. Comme étranger en france c'est, c'est inacceptable c'est un des cinéastes les plus connus à l'étranger après godard et truffaut par exemple et, mais pour la biographie inventée pour moi ça a été euh, ça a été wells ça a été orson wells et chris Marker et les, les grands maîtres sur lesquels la fiction euh, l'essai cinématographique la vérité les maisons mensonges ils sont ils sont dans certains de ces films. Marker et, 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 et Wells, moi, je pense qu'ils font partie d'un espèce de club de menteurs magnifique. Et moi, je voulais explorer ces terrains-là sur, sur mon film. Mais après, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de références et des cinéastes que j'adore. Moi, j'aime beaucoup sur mes films de fiction et mes, la trilogie chilienne que vous avez citée tout à l'heure. C'est surtout les, les néoralismes italiens qui m'a énormément marqué.
1: Nicolas Lasnibat, merci beaucoup. Donc, euh, alors, je rappelle la sortie euh, donc de la biographie inventée, mais nous ne l'avons pas précisé. Euh, où est-ce qu'on peut voir votre film Je crois qu'il va être bientôt au Chili. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
0: alors le film il va être présenté euh, au mois d'août euh, dans le festival de Santiago, le Samfic, qui est un festival le plus important du Chili, on aura sa première là-bas, et puis euh, là on attend des réponses des festivals en France, je pense qu'on aura une première française euh, avant la fin de l'année, les, viennes, les films ils viennent d'être finis récemment, donc euh, là on attend des festivals et on attend des distributeurs en pour essayer de donner une chance sale.
1: Eh bien, espérons que nos auditeurs pourront le découvrir prochainement dans les salles. Nicolas Lasnibat, merci beaucoup.
0: Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.